0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙生，欢迎回到我的频道啊！这是在一个在讲这个古琉球故事的频道哈。那、啊、前面有提到这个啊，大家比较熟悉的可能都是上世王朝古琉球啊，它有上世王朝天呃，最早是天孙氏，然后再是那个顺天王朝上世王朝这样。那其实大部分的这个历史学家或者是你们如果找资料的话，最多提到的都是上世王朝啊。前面天孙氏我也讲过很多次，就在这个中山世界里面哈，就只有提到天孙氏的姓啊，没有任何一个名字哦，就是连呃什么什么名字都没有哈，都没有任何的记载。那、啊、这其实很奇怪啊，那很多历史学家也不太理解为什么会这样子啊。因为其实正常来讲，呃，古琉球是有名字，可是没有姓氏哦，可是他反而是姓氏留着，那任何的名字都没有。那、啊、另一方面呢，天孙氏其实有传承25个、25任的国王哦。那可是统治记录上是写说一万多年，这样又又很怪哈、哦。所以历史学家一直没办法理解说为什么前面是这样子了。那有记录以来呢，是从这个顺天王朝哈，就是天孙氏下来的顺天王朝。顺天王朝时间很短哦，所以大部分都啊、呃、没有特别提他。那顺天王朝开始才有真正的一些，比如说记录啊，哈、哦，姓氏啊、名字这样留下来啊。所以有一些历史学家就认为说，可能在这个之前啊，他们都没有这种，比如说文字的记录或图像的记录，他只有这种口耳相传，哈、哦。那就有点像，比如说，呃，中国古代的呃舜帝、尧帝啊。可在舜帝、尧帝之前，前面是什么样？可能就皇帝时代嘛。那皇帝时代到底是怎么回事？也没有特别。很详细的记载哈，啊，就有一些比如说口口相传，然后就文字的记录，那其实就有点类似像古琉球哦，他其实是把天孙氏的这个部分啊弄成类似神话般的存在哦。其实其实天孙氏算是神的传人之类的，然后从舜天，然后再到后来的这个上世王朝。那比较有名的是上氏王朝的部分啊，我后来又去翻了一些资料啊，他为什么会比较有名哈？其中有一个最大原因是因为啊，上氏王朝他，嗯，从这个上征王开始哈，他是最有名的一个王啊。那、啊、为什么那么有名呢、啊？后来我找了一些资料哈，就有一些书上有特别记载，为什么上征王比较有名哈？因为呢，以这个琉球王国来讲啊。真正出现啊、呃，统治不是在这个嗯、欸，在顺天王朝的时候，他其实也算是有统治的。那因为在顺天王朝之前，之前也有提到嘛，就琉球被分成的就是、呃、三三个部分哈。那中间北边、南边这样三个部分，就三三山石旗，然后三一二三的山，然后山脉的山哦，三山石旗这样。后来比较正统，就是真的被统一，然后有王国，而且有秩序跟呃礼节，哈，这种东西出现的时候啊，都是在这个上征王朝的时候。所以呢，他们上征王就特别的被重视啊。那之前去首里城的时候啊，他有他其实有个石碑啊，就有个碑文哦。那时候没有特别去看说这个碑文到底是什么。那后来我在翻阅资料的时候才发现说，哦，原来这个。这个碑文啊，上面写的是说，是这个上尊王啊，啊、呃，十一项很伟大的世迹啊，比如说什么呃，建造寺院啊，信仰佛教啊，然后把这个君臣的礼仪啊，就给定立出来啊，然后呢，还要就是呃，穿着比较呃正式的服装之类的，然后还有官职制度啊，度啊，然后宫殿制度啊这种的哦。他都把这些东西全部都给给列出来。那另一方另一另一方面哦，当初这个上市时期的时候，他们比较依靠中国这边。哦，他们引进了很多这个中国的风俗习惯啊，然后还有这种啊，比如说中国的一些宫殿建设什么之类的。哦，他们那边那时候比较仰赖这个中国那边。甚至上身王的时候啊，他就是历史学家推测啦。嗯，他那时候可能还以就是类似自己是小中国皇帝这种啊、哦、自居这样子。那、啊、如果得到这个中国认证，那他就是是这个呃国王啊、哦、这样子啊。哦、因为中国日本比较大嘛，所以他都他们以前古琉球都是要依靠这些比较大的国家。后来呢，我也特别查了这个岛津事件哦，就之前有提到嘛，这对古琉球影响很大的岛津事件。那原来其实这个书上有特别记载哦，就是一些这个文学书籍上面啊，历史书籍上面有特别写哦。因为岛津是在比较靠日本南边呢、啊，那啊，丰、呃、臣秀吉时代的时候啊，也算是属于一个海上贸易的时代了。那古琉球也是哦，那时候也算琉球王国，已经不算古琉球了，海上贸易也很也很盛行。之前有提到嘛，就是。其实当初琉球已经到有这个马六甲哈，就非常非常远。那一样，他那时候也跟日本这边呢、啊、有非常良好的呃海上贸易啊，而且非常的啊、呃、普及啊。那就像这个中国台湾还有韩国那边，他们其实都有海上的贸易啊，就跟琉球这边。那为什么日本这边就啊、呃？第一个哈、喔，它离得比较近一点哈。那第二个是说，当初丰臣秀吉啊、呃、统一日本了之后啊。这导金市呢，就他算是管理了海上的一些贸易啊。那他就制定了这个法律说，说、呃、啊，如果要跟日本贸易啊，必须要有一个这个类似出海的行商令之类的。那很多日本商人呢，就不管这个行商令哦，就还是自己啊、呃、出,出海去跟古、呃、琉球王国交易。后来呢，导金市就去警告琉球王国说啊，你应该要有这个行商令，你才可以。跟就这日本商人要有行商令，你才可以跟他交易哦，就有点像命令这个呃琉球王国的国王啊。这个琉球王国国王呢，就不太想理他啊，因为他的贸易比较重。因为当初琉球王国很需要这个这种金属啊，金金银铜铁这种金属物啊。那古琉球就琉球王国上面比较没有这种东西。后来真正爆发这个岛金事件哈，是呃德川家康。啊，丰臣秀吉下来之后，就德川家康统一了日本之后啊，这岛津就认为，就跟这个德川德川家康进言说，这个古琉球这边，就我们全部都要好好管理啊之类的哈、哦。啊、德川家康的话就同意他去出兵去攻打这个琉球。啊，琉球王国其实他其实就小岛，他没有什么，他虽然有兵力，可是跟这个德川家康这边岛津氏的兵力海军比起来哈、哦。啊，记载上面是说数百艘战舰哦、喔，去攻打这个琉球王国。那当然，琉球王国一下就被打掉了。那、啊、大家要注意一下，因为以前日本是大明时代嘛，那岛津氏其实他也想要扩张自己的领土，所以那时候一直想要去啊、呃，把这个琉球给收回来啊。不过因为琉球，那那那时候碍于丰臣秀吉也没有下令嘛，所以他也不好说直接去把这个琉球给吃下来，就打下来。那而且在记载上面呢、啊，那时候岛津还有岛津氏还有制作主张说，哎、欸，你看我帮你哦、喔，把这些，因为以前有海盗嘛，他就说，啊、我帮你把这些海盗啊什么全部都收拾掉，然后就卖这个琉球王国人情啊，结果琉球王国还是不理他、喔，所以其实也也算是积怨已久啦，就单方面的岛津其实岛津市其实很不高兴这样的举动。所以等德川家康下令之后，他马上就出兵去把这个琉球王国给给打下来啊。那当时的国王是这个上宁王哦，尚宁王直接被活捉，前面有前面几集有提到，他直接被活捉到这个回这个日本了、啊。那也有跟德川家康他见面哦。那后来就啊、呃，琉球就正式归属这个日本这边来统治了啊。那当然这是一个历史的的、這個、足迹啦。所以后来很多。像前面几集也提到嘛，其实冲绳人都会说自己是冲绳人哦，比较不会说自己是日本人。不过后来现在年轻世代也也大部分也会说自己是日本人了，当然这也是一些历史的缘故哈、哦。好，今天就帮大家先科普了一些我找了更多的资料的内容哦，就也会发现其实古琉球琉球王国都这样几个岛上还在打来打去哦，争这个国王哦。好，那上一集讲到上山富就识破了这个501的的计谋嘛，那五零幺想要杀他灭口啊。那这时候在他们两个僵持不下的时候啊，忽然啊火光四起，就附近啊，然后他们这个神树平台这边呢、啊，也都开始有火光这样出现啊。因为当时501有看到有人登岸啊，这样被这个上山富给打打断了，所以他已经没注意说这些人已经到了啊、呃、神树平台这里啊。那一边的人马呢是大王子他们哦，就天孙公他们，还有他的士兵啊。那另一方面呢，就是其他的助女，还有这个新元玄也在哈，就是他也是文德军嘛，他也赶到这个神树这边了。就所有的就两方人马加上武陵牙上杉部，全部都在神树这边。哦，这个叶川魁叶川奈当也在，他就觉得很奇怪，哎、欸，怎么这个武陵牙武大人也在这里啊？所有人都有议论纷纷哈，就说哎、欸，怎么那么多男人在羽那国岛，就很奇怪，就乱成一团啊。这武灵鸟的手拿着这个神树盒，就呆掉了，就是哎，怎么会这么多人啊？秦月月这时候就趁机跑到上山富旁边，就问说：“哎，这个上山大人，你怎么在这里啊？”然啊，上山富松了一口气啊，他发现哎，这地上透过这火光，地上很多这种焦黑冒烟的地方啊，他发现这个武灵鸟真的想要杀他，然后他就说：“那、啊、你问问这个武大人啊，半夜偷溜进我房间啊，这时候在神树这边干嘛哦、啊？”金宇权看到他手上的东西的时候，就大叫哦，因为他发现这个501手上拿就是神树的其中一个盒哦，也就发着淡蓝色的光芒嘛。他就说：“这个武武大人你，你你怎么会这样？你做了什么哈？”他说：“那个不是那个，是不是神树的盒啊？”这501已经哦，就讲不清楚，就跳到黄河也洗不清，也不用洗嘛，因为他本来就是把神树盒给拿出来，所以他一时半刻啊，就讲不出话了。不过旁边的大王子天孙公听到新月玄这样讲、喔、他说：“啊，这个文德勋大人哦、喔，恭喜你哦、喔！”就跟武灵鸟这样讲。这武灵鸟呢，听到之后就很急啊、喔，就想要叫他住口，不要再讲了、啊。那其实呢，天孙公那时候被这个琉球王国被攻打的时候，天孙公坐船出海逃难啊。可在大海上啊，他也不知道去哪里嘛，因为这海上他又不肯回去啊。后来想一想，就说、啊：“那不如就去与那国岛哈，因为这个。”传说中啊，外族要入于那国岛，会可能会被神明大人制裁。那自己是的天生士啦，天生公、天生士啦，应该是可以去哈。就至少在于那国岛上，搞不好比较安全啊。另一方面呢，他也猜想说，这个五零幺应该在于那国岛上哈。如果他可以继续担任文德军，但让他的呃借助他的能力哦，可能呃自己还有机会再回琉球本岛哈。那如果呢，琉球本岛士兵赢了、啊，哎、欸，自己也可以立这个501当文德军哈、喔，就光明正大回岛，就是他打的算盘哦、喔，都打得很好，如意算盘啊。那当然，另一方面哈、喔，他其实去与那国岛还有一个最大原因，就是哈、喔，想要把这就压制这些助女啊，因为自己带了一些士兵上去嘛，啊、喔，他其实没有在管住这些侍女啊、什么助女啊之类的哈。喔这天孙公就非常的高兴哦、喔，他说、啊：“那这样一来哈，你你已经有神力了嘛，你才是文德俊大人呐、啊，可以保佑我们这个琉球王国啊。”哦，这新元玄呢，听到他这样讲哦，其实第一个他这样讲有点大不敬哦，第二个是说，他就跟他讲说：“哎、欸，这大王子你们怎么会在这里啊？那与那国岛是不可以哈，就平常男人那外人是不可以登岛，就算是王族也是哈。”这天孙公心里就想说：“哈，哎，这时候。”啊，琉球本岛被白川氏攻打、啊。如果五零幺能力是真的啊，如果再加上他如果有预知还有诅咒能力啊，啊，那一定可以打回这个这个琉球本岛嘛。那所以呢，他就比较以，就是比较呃仰赖这个五零幺这边哦。他觉得这个新元玄真的是哦胡搞乱搞，所以他就直接就怒斥他，就说：哼，你这个助女不要那边冒充文德军啊！这其他的助女啊，都啊、呃、没办法出声，因为第一个哈、哦，就士兵很多嘛，那再有第二个是王族嘛，他是王族嘛，那长期服侍武陵瑶这个老助女，就是她的奶娘哈、哦，就反而站出来了、哦，因为她其实是一个非就老一辈的助女，都是比较非常非常传统的哈、哦，认为说一定要尊重文德俊大人嘛，所以他就站出来说，这个大王子大人哦，文德俊大人是神明大人所选的啊，他话还没讲完呢、啊。大王子马上就抽出，一瞬间就抽出腰间的佩刀啊，直接由下往上就划过他的脖颈了、啊。那他的鲜血瞬间就在空中喷出，就喷洒在半空中啊，然后身就倒倒下来，然后就马上就断气了。这年长的这个奶娘哦，死了五零幺啊，完全没有伤心难过，他反而其实在心里就骂他说，心里咒骂他说，你竟然哦会替这个新元泉讲话哦。服侍我那么久，你竟然替信元玄讲话？他其实就咒骂他，他、啊、所有的助女都大惊失色，就有人还尖叫、喔。这大王子呢，就拿这个刀哈、喔，就问这个信元玄说：“如果你真的是文德军啊，你怎么没有遇见琉球本岛会被攻打？”啊？这信新,新元玄听到之后也很惊讶、喔，这你看什么琉球本岛怎么会出事啊？神谕没有完全没讲啊、喔。这时候他还想到，会不会是因为神术中毒的关系，然后就神力大减之类的、啊。所以呢，他就讲不出话。这个秦月月在旁边就补充说：“哈，啊，这个神树啊，因为武大人的关系，哈，中毒了啊，哦、嗯，这时候才会这样子哦。其实秦月月已经也看很久之前就也看到，他早他也早就知道了，只是他一直不敢讲哦。那大王子就瞪了他一眼，上三部就挡在他前面了、哦。他就说：这个大王子大人哈、哦，啊，这个祝女大人说的没错、哦，那个小的呢，奉命来岛上取药。”我、哦、来呃治疗王上哈、哦，就国王啊，啊刚好遇到这件事情，所以我也来调制解药，可以啊、呃，也把这个神术一起治好啊、哦。这天孙公呢就有点不屑啊、哦，就说治疗王上就凭你御医都没用了哈、哦。可是他心里呢也开始担心了，那、哦、因、欸、这个看起来普普通的家伙啊，他在雨那国佬上该不会真的可以治好父王吧？就天孙月啊，那他心里就想说，那不行哦，这个人一定要死。因为啊，他现在就是趁天书月昏迷才可以这样子哦、喔。那心中其实就有这个杀心的呀。啊，这一瞬间呢，秦月的闭眼哦、喔，就眼睛呢立刻发出这种很灼热的疼痛啊。哦、喔，他其实啊不知道哦、喔，闭眼在这个很危急关头的时候会发出一个能力，就是发动一个能力，就是会看到未来的时令啊，只有一次的机会啊。因为看到这个未来的时令之后啊。啊，几个时辰之内，这个眼睛一定会瞎掉哦。这個、上山富的祖传书籍上有记载，可他并不知道啊。所以这时候他就看到这个天孙公一刀把上上山富砍死啊,啊，就在这一瞬间呢，秦月月就很速度非常非常快哦，挡在这个上山富前面呢、啊。那、啊、天孙公的刀也很快哦，就一刀就砍下去了，就从他的右肩砍到左侧腹就一刀劈下去啊。上山富根本还没来,來不及反应呢，所有的。祝女啊，跟这个天顺公哦，都很惊讶，就怎么会他怎么会知道哈、哦？就因为这个速度非常快，这星元玄跟清泉木哦，就大惊叫啊，惊讶的尖叫这样子哦，就赶快往清月那边跑过去。上一傅速度很快哦，立刻从怀中取出这个急救的这种药草哈、药膏，他随身携带，全部都涂在他的这个伤口上。可是这个伤口面积跟很大、哦，好在就是深很深哦，血一直流都没有停呢、啊。那、啊、这时候，从人群当中就有人影这窜出来哦，直接一刀就往这个天尊宫那边砍去啊！天尊宫就吓一，当场就吓一跳，就就退后好几步啊，然后跌倒在地上被绊倒，然后跌倒在地上，模样很狼狈啊！在砍他，就打算砍他的人就是柏村人哦，他脸上哦非常非常愤怒，连那个青筋都冒出来，然、哦、他就觉得说，啊、呃，这个刀子上啊有这个太阳跟展翅鸟的家徽哦，是那一把那个日曜石刀啊！那这个刀其实很贵重，所以他一直带的，不是要拿来砍人的、哦，是因为看到刚刚那一幕，他忍不住要抽出来了、啊，冲出来要砍这个天孙公哦。天孙公其实是他们咒骂、啊，就是就就说我是我是大王子，你是该死的家伙哦，他就把他就叫这些士兵哦，就上去把这些反贼啊，还有那些女人全部杀光了、啊。那伯村人又想要补一刀哈、哦，就所有的士兵已经杀上来了、啊，丰岛跟雨佐也马上把这个刀抽出来哦。他、啊、三个人的身手很好，可是琉球的士兵有几百人呢、喔，所以呢，这与那国岛瞬间哈、喔，这在这个神速平台这里啊，马上就忽然一堆人那边杀来杀去啊、喔，这是以前从来都没有的事情。薰那新月玄那边大喊说：“赶快住手！赶快住手！”哈，啊，这时候就算他是文德军啊，也也什么都做不了、喔，只能看啊，有的助理就被杀了哈、啊喔，然后可能博春人他们也会死啊，他非常非常的紧张啊，在这千钧一发之际啊，忽然有。一片的这个黑幕啊，瞬间降临哦，然后有两三对眼睛啊，就飞了过来啊。这新元玄马上就陷入了这种半朦胧的状态哦，就半梦半醒这样子啊。处女白在逃命啊，可是一瞬间就被这种黑幕整个盖住了。琉球士兵呢，一下子就陷入黑暗当中啊。那新元玄呢，速度这时候就换了一个人一样哦，速度非常快，往这个天尊宫呢跑过去啊。那天尊宫因为黑黑漆漆一片嘛，看不到。要星原玄的巴掌直接就抓住这个天尊公的脸哦，就是他整个抓住他的脸，那一只手呢就把他给抓起来。那天尊公没想到说哈，这个这个女人怎么力量这么大哈，这个很恐怖啊。那琉球士兵呢也很惊讶，就发现说，哎、欸，这个好像大大王子天尊公被抓住了，然后再就是、呃、整个岛上连这个火把的光好像都被吞掉一样啊。他们其实都。一直听说有神灵，有神灵哦，有神啊，有神明大人啊，可是从来没见过啊，所以呢，大家都只是什么敬畏，可是没有人看过嘛，那也都是有点半信半疑哦。那这时候亲眼所见啊，就开始有点恐惧了。在这黑幕当中的助女啊，也很害怕、哦，可是有一些老助女就很清楚哦，因为这个黑暗当中有一点，就是会让人家安心的感觉啊，他们就说哦。啊，这个老祝女就说：“啊，你不要，嗯，不要担心哦，大家不要担心，是这个军政务在保护我们啊。”啊，这些助理听了之后啊，就有有的甚至还哭出来哦，因为很感动哦。因为第一个很感动，第二个是刚才你就死掉了，因为这个琉球士兵杀了几个助理啊。这天孙宫人就那么挣扎、哦，那想不到这个呃新任玄的手啊，就跟手腕就跟钢铁一样哦，非常非常的没办法动摇哦，连连挣扎都没办法挣扎。啊。博村等三个人啊、喔，很有默契啊、喔。虽然呢这么暗啊，看不太清楚啊。不过啊，已经啊窜、呃、到这个神树跟父亲躲起来啊。上山富跟秦泉木也拖着这个秦月往小道那边去啊，因为那边密道不会有人知道啊。就在这个时候呢，五零幺举起柴刀，一刀从这个新原玄的背后砍下去啊。本来啊，军真务的神将啊，是呃类似我们讲的神打哈，就是。不会怕这种拳打脚踢之类的，甚至刀子不一定有有用啊。不过这时候武林尧握着那个神速盒嘛，那在这个彩刀上面，他又下了一些诅咒啊，所以被刀砍中的这个新元玄啊，忽然就发出了尖叫，军政木瞬间就从他身体窜出去、啊、黑幕就消失了，新元玄呢也倒在地上啊。那武林尧本来没想过说，哎、欸，这个好像这個、有用哦。他、啊、想不到真的有用，心里大喜，又又举起这个柴刀要要砍下去了。这时候呢，就有两个人影啊，瞬间就窜出来，一个人就刺向这个武灵瑶，一个人就护在轩辕琴前面呢。那武灵瑶柴刀护身哦，挡下这个致命的一刺哦，因为这一次直接刺他的心脏。啊，他就很惊讶啊，怎么会有身手这么好的人？他就说：“欸、你你们是谁啊、哦？”啊，那一个他刺他这个人哦，那声音就很低沉哦，就说。就讲了一个字，就是、准啊、哦！他就是这个呃白川平泽他那边的准。那他速度很快，马上又拿起这个刀子要刺啊！武定耀看到他速度那么快啊，马上就左闪右躲啊！他速度也蛮快的啊，就是又洒出了一把东西啊！那这个准呢，跟他的距离非常近啊，一下就洒在他脸上的身上，然后发出那种吱吱作响、很像烤焦的声音啊！可他脚步没有停哦，还是手上还是刺了几下。这501就有点害怕，也想不到这个人根本不怕死啊、哦！这个准刺空了几下之后啊，才倒在地上哦，就抽搐几下，然后没就没气断气了、啊。501没想到说会有这种这样这么恐怖的人哦！可是呢，负在幸运玄前面的这个准啊，看着他哦，就也是跟他讲说，哦，这个、这人、个、已经不是人了，跟怪物一样了。那坐在地上的天尊公啊，其实还在害怕、喔。那哎、欸，这个黑幕忽消失了，啊，那又有一个人被五零幺给打倒、喔，就又忽然呃有有这个勇气了、喔，就说给我抓住那些女人哦、喔。那琉球士兵就立刻就围上来啊，然后有取出这个，有人取出这个铁链哦，这个是啊、呃、士兵那个天尊公要他们准备从船上拿下来准备好的、喔，其实就是要抓一些。抓这个呃文德军跟跟他比较好的助女啊，那准扛起这个呃星元玄哦，就要往这个悬崖那边跑过去啊。他是想说哦、喔，跳下悬崖大概是唯一的活命的路啊。那跳下去的时候，自己用肉身来护住了星元玄哦，那虽然自己会死，可是星元玄呢，应该估计还是会活着啊。可是呢，就在他跑到悬崖附近，双脚跳起来，身体已经在半空中了、哦。忽然有个东西就捆住他的脚啊，把他往回拖啊。那、啊、新月贤也掉在地上了。那准就看他的脚，哎、欸，发现有个东西一直往他身上爬。他定睛一看呢，发现爬上来的东西哈、哦，就是竟然是那个铁链呐。这个铁链就跟蛇一样啊，会会动啊，很奇怪。那捆住他的身体啊，那准呢就。就说哦、欸，想不到竟然有这种妖术哦、喔，真是小看的这种这个祝女的法术啊。那星月学那边呢，他身上也被铁链给捆住了。喔、这时候五灵妖嘴里还在念咒哦、喔，啊，等到把他们两个都捆住之后，他才停止在那念咒啊。这准呢就很生气哦、喔，就说妖女哦、喔，这个暗之大人绝对不会放过你啊。然后話还没讲完呢、喔，这五灵妖柴刀已经从他胸口刺进去，了，而且从背后啊穿了出来啊。他准的眼睛还是瞪着他、哦，哈都没有闭上啊。这天孙宫呢就很紧张，他说：“好、哦、险，好险，还好有文德军大人哦。啊，虽然啊有神灵啊，可是你看武五零幺不是也瞬间把他们打败了，没什么怕的。那、啊、这时候呢他就类似那种狐假虎威之类的啊。啊，可是他心里也在想说，啊、那以后跟这个武林幺撕破脸的话怎么办呢、啊？哦、啊，也在思考了以后怎么对付他。”那这个黑幕退掉的时候啊，祝女们都很惊讶、啊。琉球士兵这时候又看得很清楚了嘛，吼！天孙公他们大喊说：“干嘛还愣着干什么？”吼！啊，一瞬间吼、喔，又有很多祝女被杀了、啊。那虽然这个琉球士兵啊，有些吼、喔、去，呃，心有不忍哦、喔，因为去杀这个手无缚鸡的女子啊，实在不是这种正常人可以做到的。可是因为有军令嘛。这天顺公呢，刚刚被军政务给吓到了哈、哦，所以他有点失去理智哦，他就马上他就想了一下，他就指挥这些士兵说、哦：“哈，就把这个神树给我烧掉啊、哦！”这五零幺呢，他就吓一跳了他说：“不可以哈、哦，这个神树不可以烧啊！”这天顺公就跟他讲说：“啊，你放心啊，你神树你全部拿走，你就是唯一的神了啊！要神树干嘛呢？”哦，这五零幺呢，耳边就传来。那个细雨的声音哦、喔，就跟他讲说：“你才是文德君哦、喔，你是永远高高在上的、啊，放心哦、喔。”那透过那个声速盒，这个声音非常非常的清楚哦、喔。然后呢，除了声音之外，他的背后啊开始浮现一个黑色的人影啊。在秦月月很虚弱哦、喔，可是他还是有看到这个东西啊。他就说、喔：“哦，那个那个是妖媚哦、喔，因为他身体很虚弱，可是他还是指出那个魔物的名字啊。”这上杉富等人哈、哦、都很惊讶、啊，那是一种叫做、啊、琉球的魔物哦，叫做伊奇加马的魔物啊，就是一种妖媚啊。据说没有实体哦，是人类的、啊、怨恨跟诅咒啊啊产生出来的。那、啊、没有什么能力哦，不过呢，被附身的人呐、啊、会被放大心中的黑暗面呐、啊。啊，如果没有办法抵抗这个这个呃细雨的声音的话、哦。最后啊，身体也会被这个妖魅所控制啊。那清泉墓这时候才忽然想起来哦，当初最早的时候入侵、呃、琉球王国啊与那国岛这边哦的魔物有三个啊，那只除掉了这个雾魔跟雨魔嘛，一直找不到第三个魔物啊。那、啊、没想到这第三个魔物一直都在这个五零幺身上啊，那怎么找都找不到，是因为已经附在他身上了、哦。那他对于这个文德军的地位跟渴望啊，还有对新元玄的仇恨啊。让这个妖妹很容易就控制了自己啊！这风岛跟雨佐呢，忽然就因为现在也没有黑幕了嘛，没办法，然后就两刀呢就砍过去，要砍砍这个五灵妖啊。不过他一下就很轻松的闪过、啊，可是风岛的其中一刀就轻轻的划过，划开他的衣袖啊,啊，还有个那个小木棍就掉在地上啊，那个就是啊去上杉富的呃房子里偷的东西啊。上杉富一看到之后啊，就大喊说：“吼、哦，那个是神速解药哦，赶快抢啊！”这宇佐听到之后啊，马上就第一声去抢了。那武林鸟呢，一脚啊踹过去，直接踢掉他的下巴哦，把他踢飞出去，而且力量非常非常大、啊。那宇佐飞出去之后，很多琉球士兵就围上来要砍他、哦。那丰岛就替他挡了很多刀啊，然后把这个宇佐拉出这个包围网啊。可是他自己身上中了很多刀啊。这宇佐大喊他的名字后、哦，就是。知道他可能会死啊，那转身就想要去砍那个五灵药，就发现他把那个小木罐子拿起来哦，然一口就把它喝掉了，就把这个这个他说的解药给喝掉了。好的，今天很快哦，这一集就讲到这边，好，故事非常的精彩，即将到达这个最精彩的地方了。那先卖一个关子哈，感谢大家的收听哈，我是舒恩顺，我们下一集再见啊，拜拜。